0: سلام علیکم، مصطفی عباسی هستم با یه پادکست دیگه این پادکست بسیار متفاوت است از پادکست هایی که قبلا تولید شده و یک روی کرد یک نگاه دیگه ای داریم که در ادامه توضیح خواهم داد. تا اینجا ای کار پادکست که تولید کردیم همواره موضوعاتی داشت که دقدقه اصلی بنده بودن و یا دغدغه اصلی دوستان و اطرافیان بودن که توی نورش مطرح می شد و قرار شد که پادکست های تولید بشه با اون مضمون و محتوی که در اون راست است. در ادامه برنامه پادکست چند قسمت خواهند شد و یکی از قسمت ها که با اونها اضافه شد پادکست زندگی نامه و یا روی کرد افراد بزرگی هست که توی ساختار شخصیت توی بحث روانشناسی توی بست خودشناسی توی رشد و آگاهی انسان گامی برداشتن زندگی نامه این بزرگان خالی از لطف نیست همینطور خیلی از هنرمندان دونستان زندگی نامشون خالی از لطف نیست بسیاری از تغییراتی که ما توی زندگی ما داریم تجربه میکنیم نشعت گرفته از گامهای این بزرگان هست و ما وامدار این عزیزان هستیم و می گرفتم که توی محتوایی که داریم تولید می کنیم به زندگی این عزیزان بپردازیم و امروز هم زندگی یکی از بزرگان روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ شناسی رو بررسی خواهیم کرد. تو این پادکست میخواییم به زندگی اریک فروم بپردازیم. کسی که نگاه خوشبینانه این اصفاد به زندگی و آینده داشت و معتقد بود که این زندگی ارزش زندگی کردن داره و میشه به استعدادهای انسان تحقق بخشید و این رسالت انسانه که ما قابلیتها و استعدادهامون رو کشف کنیم. توی این پادکست سعی میکنیم از مطالبی که راجع به این عزیز هست صحبت بکنیم و از بخشهای کتاب هنر عشق ورزیدن اشاره بکنیم چیزی که خیلی معروف شد و به از عزیزان اون رو مطالعه کردند و روزی روی کارت‌هایی که توی شخصیت به وجود آورد صحبت کنیم این پادکست برای عزیزانی که علاقه به روانشناسی دارن و یا مطالعه روانشناسی دارن و یا دارن تحصیل میکنن توی این زمینه خیلی میتونه کمک کننده باشه چون از کتابهای سورس روانشناسی استفاده شده برای این پادکست و توی این پلنمون توی این برنامه‌ای که میخوایم به زندگی بزرگا بپردازیم شاید یه بخش آکادمیک داشته باشه صحباتی که داریم می‌کنیم و خیلی تجربه ای نباشه که منبع نداشته باشه و اینجا به منابع اشاره خواهیم کرد و سایت ها و کتاب ها و منابعی که داریم استفاده می کنیم رو معرفی خواهیم کرد. فروم در سال 1900 توی آلمان به دنیا آمد همونطور که خودش اشاره کرده و گفته و اطرافیانش از اون نقد کردن زندگی خیلی سختی توی کودکی تجربه کرده به خاطر تجربه زیستیش و تجربه زندگیش توی کودکی که ارتباط نزدیکی و با مادرش داشته ارتباط نزدیکی با نظریات و گفته های فروید برقرار کرده اما همونطور که میدونید فروید خیلی اعتقاد داشت به اینکه ساختار شخصیت ما نتیجه قرایز جنسی ماه توی کودکی که شکل میگیره اما فروم برخلاف اون یک مقدار مخالف این نظریات بود اما خیلی از نظریات فروید رو قبول داشتش یعنی به عنوان کسی که پیشگام در این زمینه بود نظریتش رو قبول داشت نکته جالبی که وجود داره واژه فروم به معنای مذهبی است و این برمیگرده به خانواده و ساختار خانواده پدری و مادری فروم که آدم های خیلی مذهبی بودن، یهودیای های مذهبی بودن که در این راستا تو زمینه تبلیغات کار می و بعدها نظرش رو خودش عوض کرد و خودش رو یک عارف ملحد نامید فرم توی کودکی با پدیده های روبر شد توی 12 سالگی 14 سالگی با پدیده های شد که براش سوال های بزرگی ایجاد کردند یعنی میشه گفت نقطه عطف زندگیش این سوال هاست که براش ایجاد شد همسایه داشت که نقاش بود خانمی بود که 25 سالش بود و این خیلی به پدرش خدمت میکرد و کلن خودش رو وقف پدرش کرد به صورتی که هنر رو کنار گذاشت و این همیشه برای فرم سوال بود که چرا این اتفاق میتونه بیفته؟ این آدم میتونه زندگیشو بکنه ولی چطور خودش رو جوری میبینه که باید وظیفه پدرش بکنه. این یکی از سوالات بزرگ زندگی فرم بود. یکی دیگه از سوالی که وجود داشت توی 14 سالگی باش روبرو شد این بود که جامعه چرا این همه داره؟ یعنی همین آدم هایی که توی جنگ این همه رفتار تون دارن، اینها قبلا رفتارهای سالمی داشتن، رفتار اوکی داشتن. چی شد که اینها رفتارشون عوض شد؟ و همیشه این دغدغه رو داشت که چرا آدم‌ها این همه تغییر میکنن؟ و اینها سوالات اصلی زندگیش بود که بهش اشاره شده. و در ادامه در پاسخ پیدا کردن برای این سوال ها میره سراغ روانشناسی و حالا تحقیقاتی که انجام میده و بحث اکادمیکی که دنبال پاسخ سوالش میده اولین تجربه ازدواجش با خانمی ازدواج میکنه که ده سال از خودش بزرگتر هست و یک مدتی باش زندگی میکنه بعد از سالها برای حالا پیکیری روانشناسی و رشد خودش به دنبال هورنای میره هورنای یکی از روانشناسان بزرگی است که ازش یاد شده یک خانمی هست به دنبال اون میره که هورنای حدود دوازه یا سیزدر سال ازش بزرگتر بود و با اون رابطه عاشقی رو تجربه میکنه توی تعارفی که از زندگی فرم شده گفتن که علاقهی ای به این حس مادرانگی داشته و که توی کودکیش هم این تجربه بود رابطه خیلی عاطفی نزدیکی با مادرش داشت و میگن که این شکلش تغییر کرده و با حالا دوستان و کسان که رابطه آشغانه داشت همچنین تجربهی داشت که حس مادرانه رو میخواسته جذب کنه از معشوقه های بیشتر بودن یکی از موضوعات اساسی که فروم بهش معتقد بود این بود که آزادی برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم باعث میشه که امنیت رو از ما بگیره یعنی میگفت های زیادی که داره به وجود میاد اینها باعث میشه که انسان دیگه اون آرامش رو نداشته باشه یکی از نگاه‌های جالبی که فروم به آزادی داشت این بود که این آزادی افراتیه. یعنی انسانی که در انتخاب‌های زیاد قرار میگیره خودش رو گم می‌کنه و توی کتاب گوریز از آزادیش اشاره میکنه که هر چی انسان آزادتر شد پوچی، تنهایی و میل به نیستی رو بیشتر تجربه کرد که حالا در ادامه توضیح میدیم که قالب‌های شخصیتی رو اشاره کرد و توضیح داد و طرح کرد که انسان توی اون قالب‌ها زیست می کنه و معتقد بود آزادی زیاد انسان رو توی قالب‌ها و جهت‌گیریه بی ثمر که آسیب زننده هست برای انسان یکی از اعتقادات جالبی که فروم داشت این بود که قرون وسطا آخرین دوران صحبات انسان بوده و معتقد بود تو قرون وسطا انسان زندگی بهتری رو تجربه می و اونجا چون آزادی کمتر بود انسانها جایگاه داشتن بر اساس جایگاهشون تبقه بندی می شدن زندگی بهتر و نرمال تری رو تجربه می کردن. البته این نگاه فروم دستخوش نقد های خیلی بزرگی شد و خیلی بهش انتقاد کردن که تو قرون وسطا اگرچه این طور که فرم میگه بوده اما این یک فرشش بوده تو وجوهات خیلی دیگری آسیب هایی که نوع بشردید رو اصلا نمیشه مقایسه کرد با قرون قبلی و یا بعدی و از این منظر خیلی بهش نقد شد فرم معتقد بود که برای گوریز از جنبه های منفی آزادی سه تا روی کرد وجود داره و این سه تا روی کرد چیزهایی است که انسان تجربهش میکنه یکی از روی کرده خودکامگی بود خودکامگی که خیلی هم جالب هست این روی کردش میگه اون تجربه مازوخیستی و یا اون سادیستی که اتفاق میفته تجربه خودکامگی هستش و توی این تجربه خودکامگی مازوخیستی افراد فکر میکنن که حقیر بی ارزش هستن و تمایل دارن این هقارت خودشون رو با آسیب پذیری خودشون جبران کنن و بگن که دیگران بر آنها سلطه داشته باشن این دیگران سوار بر زندگی آنها باشن و توی تجربه سادیستی، افراد دوست دارن که زندگی دیگران رو به دست بگیرن. یعنی میخوان که دیگران آنها رو پرستش کنن و همونطور که آنها میخوان باشه، همه چیز رو به بل، همچین حالتی رو به خودشون میگیرن. این هم تجربه سادیستی که توی خود کامگی بهش اشاره میکنه. ایکفام. ایکفام معتقد که توی تجربه بیرانگری انسان حاضره که دنیای بیرونش رو نابود بکنه و توی تنهایی خودش بمونه و اعلام کنه که من پیروز هستم و باشکوه هستم تنهای من و تجربه ویرانگری بیرون از خود رو داره که اتا این به نوعی به ویرانگری درونم قطعا قطعاً تبدیل میشه و شکوفایی رقم نمیخوره به اون معنا و آخرین مکانیزم گوریزی که فر معتقد بود و بهش اشاره کرد موضوع پیروی بی اراده است چیزی که میگه توی جامعه بیشتر به چشم میاد و دیده میشه توی این رفتار ما دقیقا مثل دیگران میشیم یعنی رفتارهای های اجتماعی مطلوبی داریم این دیگران رفتار میکنیم قوانین رایت میکنیم و اون درگیر این نقااب ها و شخصیت های اجتماعی کلی میشیم که حتی شخصیت خود رو گم میکنیم البته این تجربه که داریم میگیم میخوایم های گریز صفر و صدی نیستن میتونن در یک بازهی قرار بگیرن که حالا در ادامه میگم که فرم چه اعتقادی داشت و یک اعتقاد جالب و هیجان انگیز داشت نسبت به این موضوع یکی از نکات جالبی که راجر فارم وجود داره این بود که معتقد بود تمام این شخصیت‌ها و حالا جهت‌گیری‌هایی که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد صفر و صدی نیستن. ما می‌تونیم اینها رو زیست کنیم، بهبود ببخشیم و روی کردی داشته باشیم که از حالت منفی و انرژی‌گیرش ببریمش به سمت پوزیتو و مثبتش که باعث رشد و تعالی میشه یعنی معتقد بود که انسان ممکنه که همین پیروی بی اراده رو توی بدترین حالتش که بی هویت شدنش هست زیست کنه و میتونه توی حالت معقولش که هنجارها رو از بین این نوره زیست کنه حالا راجع مصبت من هم خیلی ما اعتقادی نداریم اما توی این بحث هایی که فرم داره مطرح میکنه ما مجبوریم از این گذینه ها استفاده کنیم به خاطر اینکه به زندگی فرم میپردازیم نه حقاید خودمون نکته جالب که راجع فرم وجود داره این هستش که عشق رو خیلی ذخیر میدونه توی روابط و خیلی اعتقاد به عشق ورزیدن داشته توی بحث‌های مختلفش هم یک حالت عشق رو توی رابطه مثلا مادر با کودک مطرح میکنه که این حالت تعالی در نظر میگیره و حالت مطلوبی هستش توی رشد شخصیت کودک و این هم یکی از نقاط جالب راجع فروم که یک نگاه جالب به عشق و این شور و این زیبایی داشته توی کتاب هنر عشق ورزیدن فرم به بخشایی می‌پردازه که باعث رشد و تعالی انسان میشه و یک سری سوال مطرح می‌کنه حالا در ادامه هم به پاسخ این سوال‌ها می‌پردازه و اشاره‌ای داره به نکات خیلی خیلی جذاب و مهم توی این رابطه عاشقانه و عشق ورزیدن حالا می‌خوایم به سوال‌هایی که مطرح کرده توی بخش‌های از این کتاب بپردازیم توی قسمت ابتدای این کتاب حالا قسمت پیش گفته و مقدمه اشاره میکنه که آیا عشق هنر است؟ و این با این سؤال روبرو میکنه مخاطب رو اگر هنر باشد آیا به دانش و کوشش نیازمند است؟ آیا عشق احساسی مطبوع است که درک آن بستگی به بخت آدمی دارد؟ یعنی چیزی است که اگر بخت یاری کند آدمی به آن گرفتار میشود؟ اگر کسی به ما بگوید که آشق گل است؟ اما ببینیم که اغلب فراموش میکند به هایش آب بدهد، عشق او را به گل باور نمی کنید. عشق عبارت هست از رقبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان مهر می برزیم. زمانی که رقبت جدی وجود نداشته باشد، عشقی هم در کار نیست. یعنی عشق و عمل و صداقت رو توی این بخش درابش اشاره میکنه که چقدر موضوع مهمی هست. به توی یک گزیده دیگری از سخنش میگه این احتیاج در بشر هست که همیشه خود را متفاوت با دیگران بداند بله ممکن است دیگران رفتار ما را نفهمند اما چه باید کرد؟ بگذار بگویند غیر منطقی یا ضد اجتماعی هستیم اما به این می میعرضد که خودمان باشیم تا زمانی که رفتار ما و تصمیمهای ما به کسی آسیبی نمیزند ما توضیحی به کسی بدکار نیستیم چقدر زندگی ها که با این توضیح ها و های بیهوده برای قانع کردن دیگران بر باد رفتند. توی قسمت دیگه اشاره میکنه که نمونه دیگری از عشق اشخ دروغین عشقی است که بدان میتوان عشق احساساتی نام داد. اساس این نوع عشق در این حقیقت نهفته است که عشق فقط در خیال وجود دارد نه در عالم واقع. تا وقتی که عشق رویاست آنان میتوانند در آن سهیم باشند. به محض اینکه آن عشق رویایی به عالم واقع بیاید و در رابطه بین دو شخص حقیقی تجلی یابد آن دو منجمد میشوند. فرم میگه که انسانی که به انسان بودن خود واقف گشته است و با نور عشق راه زنده بودن را در برابر خود باز میکند انسانی است که در درجه اول میکوشد خود و دنیا را آنچنان که هست ببیند. انسانی که حس مسئولیت و احترامی شدید نسبت به خود دارد و با توجهی که شرط عشق و خرد انسانی است به دنبال آن می رود تا شخصیت و تمامیت خود را هر دم و محکم کند. و این تعاریف و گذیده هایی که داریم از فروم می خونیم چقدر جذاب و عمیق هستند و موضوعی هست که انسان می با هر پاراگرافش فکر کنه اندیشه کنه نسبت به این موضوع. یک موسیقی گوش کنیم و برگردیم با قسمت بعدی. من از اهدادم تو را دوست دارم. از آغاز غزالم تو را دوست دارم. شب ها منو از در این قسمت میخواییم به رشد شخصیت در کودکی از نظر فروم نگاه بکنیم و صحبتی بکنیم راجع بهش. یکی از نکات جالبی که توی صحبت های فروم وجود داره توی روی کردش وجود داره این هستش که کیفیت هایی که اشاره میکنه بهش روی کرد هایی که نسبت به شخصیت داره این رو نسبت به جامعه داره اصلا نگاهی که فرم داشت و تفاوتی که با دیگر روی کردها داشت این بود که یه نگاه تاریخ داشت به خاطر الان تجربهش، تخصصش، مطالعاتش و اینو توی جامعه هم بست می موضوع یعنی مثلا اگر موضوع اون خودکامگی رو بهش اشاره می‌کنه یا اون بحث پیروی بی اراده رو بهش اشاره می‌کنه، اینها رو در سطح کلام و جامعه هم بهش نگاه می‌کنه. توی کودکی هم یک چیزی مشابه صحبته که قبلا کردن نظر میگیره و اشاره میکنه که رابطه والد فرزندی تقریبا سه تا مدل به خودش می گیره. یک رابطه همزیستی، دو رابطه کنارگیری، ویرانگری و سه عشق همون موضی که بهش اشاره کردیم. عشق مصلوب ترین شکل تعامل والد و فرزند هستش. و تو این مدل والد با احترام گذاشتن، به فرزند خودشون و این رابطه ای که بین والد و فرزند هست و از تملک خارج هستش یک رابطه شک شکل میدن که هم فرزند توش خورسنده و هم والد فروید خیلی معتقد بود که شخصیت توی سفر تا پنگ سالگی شکل میگیره اما اریک فروم دقیقاً برخلاف این اعتقاد میگوشه که درسته که اثر اثرگذار هست سفت سپت پنج سالگی انسان اما در ادامه هم شخصیت بازم رشد پیدا میکنه شک میگیری یعنی تموم نمیشه رشد شخصیت اریک فروم برای شخصیت چند تا نیاز در نظر گرفتور میگفت انسان این نیازها رو داره که من تیتراوار سن میکنم اینها رو بگم و عبور کنم و بخش های بعدی که حالا خیلی مهم هستش بهش اشاره بکنم موضوع ارتباط رو میگفت این اولین موضوعی هست که اولین نیازی است که انسان داره که ارتباط بگیره با دیگران نیاز به تعالی هستش که انسان نیاز داره فعالیت های خلقانه تجربه بکنه موضوع ریشه دار بودن رو که دوست داره خانواده داشته باشه دوی جامعه ارتباط داشته باشه نیاز به خوبیت رو مطرح میکنه که نیاز به پرورش دادن ویژگی های شخصی انسان هستش نیاز به میار جهتیابی هستش. میار جهتیابی تقریباً مثل پیدا کردن رسالت یک موضوعی مشابه همچین چیزی هستش. و در نهایت نیاز برانگیختگی و تحریش رو مطرح میکنه. که شما با سرچ کردن حالا منابعی که در کتاب میگم با سرچ کردن و مطالعه منابع میتونید توضیح کاملی پیدا کنید و فکر میکنم که این سر ها سر های خوبی هستش که آدم میخواد. خودش بری کشف کنه و این موضوع مهمی واسه خیش آموزه که همیشه من بهش اشاره کردم توی پادکست های دیگر که داشتم. چیزی که توی صحبت ها برای روی کرده فرام خیلی پردنگی بوده و خیلی مطرح شده تیپ های شخصیت هستش تیپ های شخصیتیه مردگرا، زندگرا، و هستیگرا این تیپ های شخصیت از دوتا جهتگیری نشد میگیره جهتگیری بی سمر و سمر که اریک فروم معتقد بود انسان توی این جهتی یا قرار داره یا داره سمر بخش عمل میکنه یا بی سمر و این سمر بخش و بی سمر بودن یک سری تیپ ها داره که راجبشون منون توضیح میدن یکی از نکات جالبی که راجب اریک فروم وجود داره دقیقا مثل یونگ و دیگر عزیزان و دیگر بزرگان معتقد بود که تیپ های شخصیت صرفاً یه دونه نیستن که انسان اونها رو تجربه کنه یعنی مثلا تیپ شخصیت اینجور نیست که همواره یک نفر در جهت بی سمر و مثلا مورد گرار رو تجربه کنه و این تموم بشه معتقد بود که انسان میتونه تیپ شخصیت رو تغییر بده و در هر برهی زمانی یک تجربه داشته باشه دقیقا یونگ هم توی پرسونای خودش توی آرکیتایپ خودش که مطرح میکنه میگه انسان میتونه تجربیات مختلفی داشته باشه یعنی هم میتونه جوگر باشه هم میتونه معصوم رو تجربه کنه صرفاً به این معنی نیست که از یک مرحله عبور کردیم دیگه تموم شده باشه ما توی جایگاه‌هایی توی زندگی قرار می‌گیریم که ممکنه که اون روی کرده معصوم رو داشته باشیم و دقیقا ایک فرم هم همچین اعتقادی رو داشت و معتقد بود که ممکنه تیپ های شخصیت عوض بشن ولی اینجوری هستش که یک فرد تیپ شخصیت قالب داره یعنی مثلا ممکنه که مردگرها توش قالب باشه توی تیپ های جهتگیری بی یک سری موضوعات رو مطرح کرد که گفتش که انسان میتونه تیپ بحرکش و یا شخصیت گیرنده و یا محتکر و یا بازاری رو تجربه بکنه که هر کنوم از اینها تجربیاتی هستش که به نوع بی بودن انسان به جهت بی بودن مرتبط میشه و چیز دیگه ای که جالب راجع به فروم و اعتقاد داشت این بود که اون مدینه فازله که انسان به دنبالش هست رسالت نهایی انسان هسته استعدادهاش رو بروز بده یعنی به قابلیت هاش دسترسی پیدا کنه همونطور که حالا خیلی از بزرگان راجبه رسالت نوع بشر صحبت کردن مثلا افلاتون گفت که فضیلت قیاهت انسانیه حالا توی تیپ‌های شخصیتی از شخصیت گیرنده که گفتیم جهتگیری گیری بی ثمر هستش گیرنده ها دوست دارن که همه چیز برای خودشون باشه اش دوست دارن تساحب کنن اموالو دوست دارن تساحب کنن یعنی هر چیزی که به بیرون رفتن دوست دارن مال خودشون باشه این هم چه حالتی رو به خودشون می‌گیرن که باز این مرتبته با اون تجربه گذشته که راجبه مازوخیستی بهش اشاره کرده. توی تیپ شخصیت بهره کش انسان دوست داره که اون چیزی که مال دیگران هست رو به زور و با هیله به دست بیاره اصلا اینجوری ارضا میشه یعنی اینجوری دوست داره و و یه تیپ شخصیت دیگر که هستش تیپ شخصیت مهتکر هست شخصیت محتکر اصلاً مشخص از همون مشخصه از کلامش دیگه احتکار میکنه حساسیت بالایی داره توی تیپ شخصیت بازاری که توی قرن بیستم حالا به وجود اومده و خود فرم هم معتقد بود که این به همه جوامه مرتبط نمیشه اما به قرن بیستم جاهایی که خیلی کسب و کار موضوع هستش مربوط میشه و این تیپ شخصیت خودش رو انوالش میدونه حتی خودش رو برای فروش میذاره به عنوان مثلا یک وسیله میدونه خودش رو خودش رو انوال خودش بیشتر معرفی میکنه و اینها از تیپ های شخصیتی کلی بی سمر هستن اما اینها باز زیرشاخه هم دارن که اینها توی گذر زمان از طریق اریک فروم مطرح شدن به خاطر همین یک مقدار شاید که توی مطلح وجود داشته باشه اینجوری نبود که مثلا توی یک تاریخ بلندش همه این موضوعات رو مطرح کنه و سخت بشه مثلا توی سال 1964 توی یک کتاب یک سری تیپ شخصیت مطرح شدن توی سال 1992 یک سری تیپ شخصیت مطرح شدن و اینها با هم متفاوت هستن اینجوریست که در یک زمان همش گفته شده باشه یکی از تیپ‌های شخصیت بی سمر که خیلی جالب هستش مرده‌گرا هستش که توی کتاب The Heart of Man مطرح کرده و خیلی جذابه تیپ شخصیت مرده‌گرا علاقه زیادی به از بین بردن، از بین رفتن، به متفوق، کثافت علاقه زیادی به این داره و یکی از تمایلات جالبی که وجود داره که مرگ واسش جذابه، ختم واسش جذابه یعنی که اون جوامهی که خیلی ختم دوست دارن احساس لذت میکنن توی ختم نه که بخندن صرفن توی برنامه ختم شاید گریان بکنن اما احساس رضایت میکنن تو این جوامه تیپ مردگرا و جهتگیری بی حاکم هستش و فکر میکنم ما یک آشنایی داریم به لحاظ فرهنگی با این موضوع تو تیپ‌های شخصیت زنده‌گرا که رویکرد مقابل مرده‌گرا هستش، انسان نیاز به خلاقیت داره. دوست داره استعداداش شکوفا بشه. میل شدیدی به این موضوع داره. و چیز جالبی که وجود داره این هستش که تقریباً موضوع ین و یانگ از موضوعی که حالا یونگ مطرح کرده، دیالکتیک یا تضاد یا پارادوکس، تک تک روانشناسا که روی خاصی داشتن اینو در نظر می‌گرفتن. رویکرد چپ راست رو با هم مطرم کردن زندهگر و موردگرا و اون قسمت بعدی که حالا هستهش قسمت مال پررس و هستیگر ها اینها در مقابل هم قرار دارن و همدیگر تکمیل میکنن و توی حالت های افرای تیپ های و زندهگر توی موردگرها ها انسان میل به خودکشی و از بین رفتن دارن توی زندهنگ میل به قدیس شدن دارن دوست دیگه دی در این حد دیگه رشدکن که حالت قدیس به خودشون بگیرن. توی مالپرست همونطور که حالا در قسمت قبلی بهش اشاره کردم انسان دنبال جمع کردن انوال هست یعنی دوست داره تصاحب کنه انوال رو و باز هم اینجا خودش رو با اون انوال خودش مطرح میکنه اون شخصیت نداشتش رو با انوال خودش سعی میکنه بسازه و توی قسمت روبروی این مالپرست بحث هستیگرها هست توی موضوع هستیگرها انسان میله به رشد و تعالی داره میل به این داره که خودش رو بر حسب اون چیزی که هستش مطرح کنه نه اون چیزی که داره و میل زیادی به همکاری کردن با دیگران داره دوست داره ارتباط برقرار کنه یک ارتباط ثمر بخش یک ارتباطی که باعث رشد بشه نه حتی ارتباطی که باعث شه از بین برن در گذر زمان ارتباطی که اون حس تصاحب دیگه از بین میره یک همکاری به وجود میاد پویایی به وجود میاد و خلاقیت نماد هست اینطور این نیستش که هر ارتباطی بگیم هستی گرای نه اینا نماد داره خلداغیت توش بالایه بحث پویهی توش بالایه رشد مشخصش هستش و خیلی از موضوعات دیگری که منجر به اون سمر بخش بودن و خوشبختی انسان و سعادت انسان میشه گل به از دل در پایان که بخوام جنبندی داشته باشم از موضوعاتی که راج اریک فروم هست و عقایتی که هستش اینکه خیلی بهش انتقاد شد راج همون موضوع که مطرح کردم و گفتن که تو قرن وستا رو خیلی خوب میدیدی اما بخش های رو ندیدی یعنی قسمت هایی که مطلوبت بود رو گفتی قسمت های دیگر رو نگفتی و خوب ندیدی موضوع دیگه که بهش انتقاد میکردم میگفتن که تیپای شخصی که گفتی قابل آزمایش نیستند. و به خاطرم این خیلیشون بردن زیر سوال و چون آزمایش ارائه نداده بود خیلی از خودش اریک فروم موضوع دیگه ای که راجع به اریک فروم وجود داشت این بود که خیلی اعتقاد به سعادت انسان داشت اما میگفتش که من غم زده هستم از این دورانی که هستش یعنی از شرایطی که توش قرار گرفته بود خیلی غم زده بود اما خیلی معتقد بود که شرایط عوض میشه یعنی اون مدینه فاضله رقم خواهد خورد دوش اشاره کرده که جامعه آرمانی میاد که سوسیالیسم اشتراکی انسانگر است پایه گذار و بنیانگذار عقاید انسان هم بود و این عقایدش از این بابت خیلی ارزشمند و گران قیمت هستش و معتقد بود که احساس تنهایی انسان از بین میره و احساس بیگانگی کلان از بین خواهد رفتش فکر میکنم وجود و شناختن این انسان کمک کنه به اینکه ما نگاه جامعه داشته باشیم به جامع نه تنها این انسان دیگر انسان های بزرگ هم باعث میشن که ما گستره دیدمون بیشتر بشه همونطور که گفتم این پادکست منبع داره و از کتاب شخصیت شولز استفاده شد و گزیده هایی که از کتاب هنر شورزیدن استفاده کردیم سایت کافbookک. استفاده شد و منبع خوبی هست خود کتاب هم فکر می کنم هم آی بوکش زیاد موجود باشه هم که کتاب چاپش خیلی خیلی توی نسخخواهی زیادی به چاپ رسید امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه. توی برنامهمون هستش که یک بخشی به زندگی نامه یه بزرگان بپردازیم همینطور پادکستشون رو گوش بکنیم زندگی نامشون رو ببینیم بخونیم و توی برنامه دیگه که داریم پادکست هایی که به صورت موضوعی تولید می شدد موضوعات نور و عشق بود اونا ادامه خواهند داشت اما هر ماه یک پادکست تولید خواهد شد، پادکست طولانی تر و با کیفتی بهنسبت بهتر، تولید خواهد شد که مشارکت مردمی هم داخلش هست پادکست بعدی اون راجع موضوع خوشبختی و سعادتمندی انسان هستش که به زودی تولید خواهد شد و منتشر خواهد شد و توی این پادکست یک بخش مردمی داریم که انسان ها از تجربه خوشبختی خودشون و تعریف خوشبختیشون برای ما صحبت میکنن اگر تمایل داشتین در این قسمت هم همراه ما باشین میتونین وایس خودتون رو به صفحه اینستاگرام شخصی من مصطفی عباسی ارسال کنید که توی تدوین این پادکست ازش استفاده بکنید. خیلی ممنون که شنوه این پادکست بودین، آرزو موفقیت دارم.